0: Ja, Und das ist auch gerade der Grund, warum die meisten Leute sich nicht trauen anzufangen, in die Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, weil sie Angst haben, dass sie eh nicht erfüllen können, was die Ansprüche sind. Aber es gibt kein Ende der Ansprüche.
1: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode. Vegan, aber richtig. Danke, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Danke, dass du mal wieder deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Wie du am Titel vermutlich schon erkennen durftest, ist Jana klar heute zu Gast. Ihr habt euch so sehr eine zweite Episode mit ihr gewünscht und dem Wunsch bin ich nachgekommen. <lacht> ist eine richtig coole, interessante, mehrwertreiche Episode geworden. Wir sprechen über ihr neues Buch, das heißt mein Konsumtagebuch. Wir sprechen über eben auch Konsumminimalismus. Wir sprechen über das soziale Dilemma. Wir, wir sprechen über Hass auf Social Media und wie sie damit umgeht, wie du besser damit umgehen kannst. Du merkst schon sehr, sehr viel Mehrwert. Gerne bis zum Ende der Episode hören. Da wird es richtig, im Englischen sagt man so schön, Spicy, <lacht> ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Episode, bevor es losgeht, will ich an ein ganz wichtiges Thema erinnern, der Winter steht vor der Türe, mehr als 30% der deutschen oder der deutschsprachigen Menschen bekommen nicht genügend Vitamin D, egal ob vegan oder nicht, vegan ist unfassbar wichtig, ein Vitamin D Supplement zu nehmen, gerade in diesen Wintermonaten, es kostet nicht viel, ich nehme das von Vivolife, das 100 100%ig vegan, nicht alle Vitamin D Supplements sind vegan, Vivolife pflanzt außerdem einen Baum für jede Bestellung, ist so ziemlich die nachhaltigste Firma, die ich kenne. Wenn du ähm, dasselbe nehmen willst, kannst du gerne den Link unten in der Beschreibung anklicken, du kannst 10% sparen auf deine allererste Bestellung mit dem Code Schmunky. schreibt sich S-H-M-O-N-K-E. Y, Die haben auch Vitamin B12 und ganz viele andere Sachen. Unfassbar leckeres veganes Proteinpulver. Schau dich gerne mal um. Du hast eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, falls dir die Produkte nicht gefallen. Link unten in der Beschreibung anklicken. Und jetzt geht's los mit der Episode. Ganz viel Spaß. vacation occupation. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, heute zu Gast ist Jana. Klar, Jana ist YouTuberin, Autorin und gibt ihren mehr als 500.000 Followern Tipps rund um die Themen Veganismus, Minimalismus und Nachhaltigkeit. Also wenn das noch nicht genug wäre, hat Jana, wie gerade schon erwähnt, ihr erstes Buch veröffentlicht. Herzlich willkommen, Jana.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Das freue ich mich auch. Ich bin auch. gespannt, worum es heute geht. Du hast ja <lacht> deine Community gefragt, oder? Was ja,
1: ja, ja, auch, auch. Ich wollte einfach mal ja. sehen, was, was wollen die so über dich wissen, um, weil ich, ja, ich frage halt immer meine Community, na, wen wollt ihr denn auf dem Podcast haben? Und da war so 17 Mal Jana klar, Jana klar, Jana klar und dann habe ich gedacht, äh, erfülle ich den <lacht> mal den Wunsch und bring Jana auf den äh, Podcast. Das letzte Interview haben wir, glaube ich, so vor anderthalb Jahren gemacht, irgendwo in Wien in deiner Wohnung.
0: Mhm. Das ist übrigens auch das erste, äh, der erste Podcast, wo ich dabei bin, wo... Ich alleine zu Hause aufnehme, also du kannst dich geehrt fühlen, dass ich dazu Ja sage, weil normalerweise mag ich das nicht so gerne, ich liebe es ja, mit Leuten zu reden, die mir in die Augen schauen können, Aha. aber auch so ist auch cool.
1: Da weiß ich für nächstes Mal, Dann machen wir Videotelefonie. Ah,
0: okay. Ich, ich habe
1: es ja gerade erwähnt, das ähm, letzte Mal, anderthalb Jahre her, was sind so die zwei krassesten Ereignisse, sage ich jetzt mal, die in diesen... Ein bis zwei Jahren für dich passiert sind, wo du, wo du sagst, hey, da bin ich so unfassbar stolz drauf, dass das passiert ist.
0: Also ich würde sagen, das aller ähm, Veränderndste überhaupt war, dass ich umgezogen bin. Mhm. Also von Wien weggezogen bin, wieder zurück in meinen Heimatort, wo ich geboren bin.
1: Das ist wo? Also ich, ich erinnere mich noch an in, in Österreich.
0: Steyr ist der Ort, so ein 40.000 Einwohner Ort in Oberösterreich.
1: Also raus aus der Stadt. Und rein. Genau. Also es ist
0: jetzt nicht ein Kuhdorf, ein kleines, sondern mhm. ist schon eine kleinere Stadt. Nein. Die Leute, die hier wohnen, sagen, es ist gar nicht klein. aber. <lacht> 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 er hat viel verändert, ja. Also ich habe jetzt einen Garten auch und äh, für Knödel hat sich voll viel verändert, also für meinen Hund, ähm, überhaupt auch, auch aus dem stressigen ähm, Großstadtleben rauszukommen und hier in die Ruhe zur Natur zu kommen. Das ist interessant, weil ich habe das
1: gerade bei mir auch entdeckt. Ich wohne normalerweise, das ist ein Dorf, ähm, und bin gerade für ja seit so ungefähr zwei Wochen in London und ich habe Veränderungen bei mir auf jeden Fall wahrgenommen. Jetzt will ich das, jetzt will ich das natürlich nicht äh, direkt raushauen, bevor du irgendwas sagst. Was sind so Veränderungen, die du wahrgenommen hast vom Stadtleben hin zum ich nenne es jetzt mal Dorfleben, ohne dass die Leute aus deinem Dorf mich jetzt haten äh, dürfen.
0: Ja, dass es hier vor allem viel ruhiger ist. Also du hast nicht die ganze Zeit dieses Gefühl, etwas zu verpassen, weil hier ist nichts los. Das heißt, du kannst dich halt mehr auf die Sachen konzentrieren, die für dich richtig wichtig sind. Also du wirst nicht ständig irgendwie abgelenkt und... Mir fällt es auch leichter, hier zur Ruhe zu kommen, auch wenn, mhm. mit, auch wenn das bei mir generell ein Thema ist, womit ich äh, gerade am Üben bin, um mir mehr Ruhe zu gönnen. Äh, das fällt mir hier auf jeden Fall leichter als in der Großstadt, weil in der Großstadt gibt es ja doch immer irgendwo was zu tun. Ne?
1: Mhm. Hast du auch irgendwie was mit der Geräuschkulisse quasi für dich Veränderndes wahrgenommen? Also ich habe das gerade mega, dass all dieses Sirenen etc., auf einem ja, auf, eine, auf meinem Unterbewusstsein schon irgendwie äh, Einfluss hat. Das war so, mhm. mein Stresslevel ist einfach viel, viel höher. Und obwohl ich all die Dinge mache, die ich sonst auch mache. Also eigentlich dürfte mein Stress nicht höher sein. Aber dann habe ich mal überlegt, was, was hat sich denn verändert? Und du hast permanent Sirenen, ähm, ja, permanent ja die ganze Geräusche. Du
0: bist abgelenkt auch und beschäftigt mit den Geräuschen, ne, die du wahrnimmst.
1: Und ich, dann gibt es Menschen wie, ja, wahrscheinlich du und, und mich, ähm, die da lieber in so einem Dorf leben. Und dann gibt es Menschen, die wirklich dieses Stadtleben so unfassbar lieben ähm, mhm. und denen das gar nichts ausmacht. Geht auf jeden Fall. Auf jeden Fall beides. Gibt es so einen zweiten Moment, wo du gesagt hast, das hat sich in den letzten äh, zwölf Monaten verändert und das hatte echt einen riesen Einfluss? auf
0: Ja, also ähm ich habe dieses Jahr meinen Freund kennengelernt, mit dem ich jetzt seit ein paar Monaten zusammen bin. Das hat auf jeden Fall auch sehr viel geändert für mich. Ich war ja vorher fünf Jahre lang Single und ja, also habe halt einfach ja. mein Single-Leben -Single gelebt. Ne? Und, <lacht> und jetzt bin ich halt in einer festen Beziehung wieder. Also, ich würde mich schon eher als extremen Beziehungsmensch sehen. Äh, habe aber diese fünf Jahre auf jeden Fall gebraucht.
1: Ja, wir haben, selber. wir haben sehr viele Parallel, äh, wie ist Parallelitäten, sehr viel ähnliches. Parallele. <lacht> Parallel, <lacht> <lacht> äh, sehr, sehr, auf jeden Fall sehr viele ähnliche Ansichtsweisen. Äh, Was wir nicht gemeinsam haben, ist, dass einer von uns schon ein Buch veröffentlicht hat und der andere nicht. In dem Fall, du hast ein Buch veröffentlicht. Ich glaube, als wir uns getroffen haben, hast du gerade noch dran gearbeitet. Mhm. Ähm, erzähl mal ein bisschen. Also äh, ich erinnere mich dran. ich wollte ein Exemplar kaufen, als ich damals in Österreich war. Alles war ausverkauft. Also <lacht> Frage oh, ich A. Ich eins
0: zusenden, ich habe welche zu Hause. Also Frage A wäre gewesen, gibt es wieder welche? Und B? Ja, es gibt. Äh,
1: worum geht für die Leute, die das Buch noch nicht gelesen haben?
0: Also das Buch heißt Mein konsumtagebuch Besser leben durch bewussten Konsum. Und wie der Name ja schon verrät, es geht halt viel um Konsum. <lacht> ähm, im, Im ersten Teil des Buches geht es halt um meine Reise und was ich so in den letzten vier Jahren ähm, zum Thema Konsum erlebt habe. Wer mir vielleicht schon folgt und meinen YouTube-Kanal kennt, mhm. der weiß, dass ich mich ähm, sehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dass ich... Ähm, durch das, dass ich so schnell Erfolg mit meinen YouTube-Videos, damals noch Comedy-Videos hatte, sehr schnell recht viel Geld verdient habe und mir dann mit dem Geld ähm, alles gekauft habe, wo ich dachte, oh, das könnte mich jetzt glücklich machen und das will ich schon so, so lange. Und dann habe ich mir halt jeden möglichen Schrott gekauft, <lacht> wie eine Eiswürfelmaschine oder… Auch das know. kenne ich. Ja, genau, alles Mögliche. Und dann habe ich halt gemerkt, ja, super, jetzt habe ich halt ganz viel Schrott in meiner Wohnung, den ich eigentlich gar nicht wirklich verwende und nicht brauche und der mich eigentlich nur belastet.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich halt so eine Riesen-Journey angefangen mit ähm, Minimalismus und das Glück in mit weniger finden, mit bewusstem Konsum, mit reduzierten Konsum, mhm. mit äh, hochwertigen, qualitativen Dingen, die mhm. mir lange erhalten bleiben und an denen ich lange Freude habe. Und das genau, war, das darum geht es im ersten Teil des Buches. Dann ähm, im zweiten Teil des Buches kann man selber ausfüllen und seine eigene Journey beginnen. Und sich äh, also man kann reflektieren, man bekommt dort Tipps, man bekommt dort Aufgaben gestellt, ähm, jede Menge, Menge Input mit ähm, Fakten auch zum Thema Nachhaltigkeit, mhm. Minimalismus, genau. Und meine liebsten Sprüche sind auch auf den letzten Seiten die mich halt angespornt haben in den letzten Jahren.
1: Wann hat die Reise quasi für dich begonnen? Also kam da dieser Tag, wo du dir die siebte Eisbüffelmaschine gekauft hast und gesagt hast, Mann, irgendwas stimmt hier doch nicht. Oder wie, wie kamst du überhaupt dazu zu sagen, hey, ich muss jetzt was verändern?
0: Ich glaube, diesen einen Tag, Tag gab es nicht, weil mhm. bewusster Konsum, da gehört ja zum Beispiel auch die Ernährung dazu. Und ich habe ja schon früh angefangen, mich vegetarisch zu ernähren. Das war ja bei mir schon vor sechs Jahren und dann ist es zum Vegan gegangen, vor vier Jahren circa oder mhm. drei, vier Jahren sowas. Ja, und dann ähm, kam halt die nächste Ethikstufe <lacht> dazu ähm, und das ist halt der Konsum von anderen Dingen, die man halt nicht isst. Ähm, mir hat da zum Beispiel dieser Film Minimalism auf Netflix mhm. einen ich auch fetten, ja. fetten, fetten Ruck gegeben auf jeden Fall. Äh, ja. Ja. Und dann habe ich mich halt auch voll viel mit der menschlichen Psyche auseinandergesetzt, äh, mit meiner Vergangenheit, mit meiner Kindheit und so. Ja, und dann kam das alles.
1: Von den Menschen, die das Buch schon gelesen haben und zu dir gesprochen haben, ich weiß nicht, ob es bevor ähm, Corona da irgendwelche Buchvorlesungen gab. Aber kann ich mir yeah. vorstellen. Und du kriegst ja Hatte auch ich. sehr, sehr viele äh, DMs von Menschen, die dir sagen, hey, ich habe das Buch gelesen, das und das habe ich gelernt. Was war so äh, das Number One Takeaway der Menschen, die du getroffen hast?
0: Hm. Also ich war halt in Berlin und in Wien und in Linz habe ich drei Buchpräsentationen gemacht und es sind auch, also ich war halt arg überrascht, wie viele Leute da gekommen sind. Es waren gleich beim jeden Mal waren das 200 Leute oder so, obwohl die gar nicht so viele Plätze hatten. <lacht> ähm, ja, also die meisten haben halt äh, gemeint, dass ich ihnen einen fetten Ruck gegeben habe in eine nachhaltigere Richtung oder beziehungsweise auch eben nicht mehr dieses äh, Mainstream-Leben äh, des falschen Glücks äh, anzustreben, weißt du, ich meine, also dieses, ich muss viel Geld verdienen, damit ich viel habe, weil ich glaube, dass ich dann ganz glücklich werde, wenn ich mir ganz viel leisten und kaufen kann, ähm, weil das im Außen nicht das ist, was das Glück gibt, sondern man das Glück im Innen finden sollte.
1: Hundertprozentig. Was denkst du, wo kommt das her? Weil ich gebe dir recht, für mich war das auch Mainstream lange so. Also mhm. ich habe mir nie bewusst, eine Zeit genommen und darüber nachgedacht, hey, wo kommt eigentlich dieser Glaubenssatz her? Du musst viel Geld verdienen, um dir viel kaufen zu können, um glücklich zu sein. Das ist, würde ich, ich würde fast behaupten, das ist Mainstream. Was denkst mhm. du, wo kommt das her?
0: Oh, ich glaube, dass ähm, das dass tatsächlich einer unserer Urinstinkte ist, natürlich, ähm, gab es nicht immer Geld. Aber ich glaube, dass dieses ähm, äh, Streben nach mehr einer unserer tiefsten Urinstinkte ist und mhm. dass das sich halt umentwickelt hat in dieses Geld und Haben und Sachen anschaffen. Mhm. So kann ich mir das vorstellen. Und dass halt nur die, die wirklich draufkommen, sich mal hinzusetzen und dem Ganzen entgegenzuspielen, dann drauf kommen, wo das richtige Glück herkommt. Ich glaube, dass man auch mal gegen so eine fette Wand laufen muss, um das zu realisieren. Also man muss das erreichen, um dann zu checken, dass es nicht das ist, was einen erfüllt. Mhm. Habe ich das Gefühl so. Ja, Menschen lernen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man es nicht erreicht hat, glaubt man es auch <lacht> irgendwie nicht. Ja, ja. Ich weiß definitiv, <lacht> äh,
1: was du meinst. Menschen lernen ja auf zwei Weisen. Entweder sie probieren es selber aus, also fassen selbst die Herdplatte an und verbrennen sich. Mhm. Oder es gibt dann halt auch sehr intelligente Menschen, die hören auf die Eltern <lacht> und ja. sagen: Hey, wenn du dich, wenn du das anfasst, dann verbrennst du dich. Also wir können von anderen auch lernen, was. Gebe ich Ja, aber nicht dann fest. meistens
0: auch eher von Fremden, ne? Ja, also.
1: ja, yeah, yeah, auch, auch. <lacht> ich würde würd sagen, meist, meistens lernen wir durch ähm, eigene Fehler. So. Hm. Ähm, würdest du sagen, das ist eine. Du hast Erfolg für dich neu definiert?
0: Ja, ich würde schon sagen, für mich war halt vorher Erfolg, dass ich viele ähm, Leute hab, haben die mir auf Social Media folgen mm -hmm. und halt eben viel Geld habe, mit dem ich viel Sachen kaufen kann. So Und dann hast du beides ähm, bekommen
1: und hast genau, was hab ich, realisiert.
0: Dann habe ich realisiert, dass das halt gar <lacht> nichts verändert hat. Also ich glaube, dass das, was man im Leben erreichen will, jeder von uns, ist so eine Grundzufriedenheit. Also jeder möchte einfach eine Grundzufriedenheit erreichen und man glaubt halt, man muss dazu was machen, um diese Grundzufriedenheit erreich zu erreichen. Mhm. Muss man aber nicht. Man muss einfach nur begreifen, dass man diese Grundzufriedenheit jetzt schon haben kann. Also wenn ich jetzt ähm, weiter arbeite und arbeite und mir noch Zeugs anschaffe, dann bekomme ich deswegen nicht diese Grundzufriedenheit. Die kann man sich nicht kaufen. So, ich sitze dann da und bin wahrscheinlich genauso unglücklich wie vorher, wenn ich halt vorher unglücklich war, weißt du, ich meine? Ich kann aber auch vorher glücklich sein und nichts haben und mir dann mehr erarbeiten und immer noch glücklich sein. Das ist natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass man sich nichts erarbeiten soll. <lacht> ja, natürlich.
1: Definitiv. Das wird wahrscheinlich für viele ver verwirrend klingen, weil ja, also Mainstream ist halt, hey, wenn ich ähm, ein schönes Auto habe, wenn ich ein schönes Haus gebaut habe, dann bin ich glücklich. Mhm so ich würde ich würde einfach vorschlagen sprich mit jemandem, der ein schönes Auto hat und ein schönes Haus ähm, der will und guck, halt
0: dann der will als nächstes eine Yacht
1: <lacht> ja ja das hatte ich halt bei mir ich, ich hatte genau diesen selben Glaubenssatz und bin Versicherungskaufmann dann geworden und habe ganz schnell ganz viel Geld verdient und dachte mir dann irgendwann kam ich an diesen Punkt und dachte so that's it so ist ja. es ja. weil es mehr, in dir selbst verändert sich nicht Nichts. viel so
0: Ja, und wir sprechen also, natürlich mm. jetzt gerade
1: von, hey, deine Grundbedürfnisse von, ähm, sind gedeckt. Sind gedeckt. Ja. Du hast genug zu essen, ja. du hast ein Dach über dem Kopf. Ähm, was das ist auch
0: wichtig zu sagen. Ja, ja. das ist
1: sehr, sehr wichtig ja. zu sagen. Ähm, aber darüber hinaus kommen dann ganz, ganz andere Fragen, die viel, viel wichtiger sind. Ähm, nämlich, was bedeutet Erfolg für dich? Du hast gerade beschrieben, was ja. Erfolg nicht mehr äh, in deiner Welt ist und jetzt ist die Frage, was ist so deine neue Definition von Erfolg?
0: Meine neue Definition von Erfolg ist, ähm, es Balance zu halten mhm. und mental gesund zu bleiben. Mhm. Ja, das ist so mein, mein Erfolg. Aber wenn ich es nicht, nicht schaffe, mental gesund zu sein, dann bin ich mir auch nicht böse. Ich, ich will diese ähm, also ich strebe diese Grundzufriedenheit einfach an.
1: Mhm. Ja. Ich, ich würde sagen, wir werden für den Rest unseres Lebens auf eine gewisse Art und Weise irgendwelche Challenges haben, auch ja. auf mentaler äh, Ebene, was die mentale Gesundheit betrifft. Ich glaube einfach nur, dass wir immer besser darin werden, im besten Fall, damit umzugehen. Dass mhm. wir quasi immer auf so ein neues Level kommen.
0: Ja. Weißt meine du, Theorie. mit Grundzufriedenheit meine ich ja auch, äh, dass ich einsehe, das zum Leben dazugehört, dass man mal traurig ist und schlimme Phasen hat und dann wieder richtige Hochs hat und Tiefs hat und bla und alles dazugehört und man halt alles annehmen kann.
1: Ich liebe diese ähm, Anal Analogie, also auch von Jahreszeiten quasi. So, wir hm. sind nicht überrascht, wenn der Winter kommt, aber wir sind genau. super überrascht, wenn ähm, mal ein schlechter Moment in unserem Leben auftaucht und die werden ja bei jedem von uns auftauchen. Jeder wird irgendwann jemanden verlieren, den er liebt. Jeder wird mm. irgendwann mal krank sein. Und jeder wird irgendwann mal irgendeine Art von ähm, harter Challenge im Leben entgegen, ähm, ja. entgegen rasen oder ähm, damit umgehen müssen. Wir waren gerade bei äh, deinem Buch <lacht> und <lacht> konsumieren. Ich habe neulich die Doku gesehen. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Social Dilemma wo es ja, ja auch um Konsum geht mhm. und um den Konsum von Social Media. Jetzt machst du selbst Social Media, ist dein, ähm, deine Berufung, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, inwiefern gehst du mit Social Media jetzt anders um? Ich denke, du hast die Doku gesehen, oder?
0: Ja, ich habe die Doku gesehen, aber ich bin danach nicht gleich anders damit umgegangen. Also mhm. die Doku habe ich vor zwei Wochen gesehen oder vor drei mhm. Wochen oder so. Ähm, ich weiß aber schon sehr, sehr lange, ähm, dass ich eine Social-Media-Sucht habe. Das mhm. ist halt ganz klar <lacht> bei mir. Ähm, und immer wieder versuche ich halt, dass ich halt Pausen einlege. Äh, gelingt mir mal besser, mal schlechter. Nächste Woche habe ich mal Betriebsurlaub zum Beispiel. Nice.
1: <lacht> du hast mich übrigens richtig krass inspiriert äh, dazu. Ich war... Also ich mache jetzt Social Media seit, keine Ahnung, zwei Jahren und bin seit zwei Jahren selbstständig und habe nicht einen einzigen Urlaub gemacht.
0: Mm, das ist nicht gut. <lacht> hey, warte, warte, in warte. Welchen Jobs, ja. In welchen Jobs machst du keinen Urlaub? In keinem hey, eigentlich. Also. <lacht>
1: du, hast, du hast absolut recht. Ähm, ich kam auch nie, also ich hatte immer das Mindset, hey, mir macht das gerade so viel Spaß und ich habe ab und zu mal Pausen gemacht und äh, es war jetzt nicht so, als wenn ich hardcore gestresst wäre oder so. Aber ähm, ich weiß nicht, wo du das kommuniziert hast, vielleicht auf meinem Podcast, vielleicht hast du es irgendwo auf Social Media gepostet, dass du eine Pause machst und weg bist von deinem Handy und danach hast du gesagt, dass es dir so gut getan hat. Und ich habe einfach gesagt, weißt du was, ich gönne mir jetzt mal eine Woche ähm, ohne mein Handy
0: mhm.
1: und wirklich nur relaxen. Und ich mache nichts anderes als wirklich nur zu entspannen. Und das war einer der besten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Nicht nur, weil ich viel, viel entspannter jetzt bin, sondern auch, ich habe so viel Kreativität getankt und konnte so viel neue Ideen sammeln, durch diese mhm. eine Woche nichts tun.
0: Ja, das, das gehört einfach dazu, auch wenn dir deine Arbeit total Spaß macht. Um, überall brauchst du mal eine Pause, um mhm. mal wieder Abwechslung zu haben.
1: Du hast gestern, glaube ich, äh, davon gesprochen, kein Handy mehr im Schlafzimmer. Was hat es ja. äh, damit aus sich?
0: Ja, also, das ist halt auch das, der, der nächste ausschlaggebende Punkt, ähm, der mir hilft, mit dem Ganzen umzugehen. Ähm, ich bin halt normalerweise so ein Handy, sucht, dass ich noch zwei, drei Stunden im Bett verbringe mit meinem Handy, bevor ich schlafen gehe. Mhm. Was machst du mit
1: deinem Handy? Ist es dann wirklich so, du beantwortest irgendwie DMs oder so? Oder ist ja, das auch also das habe ich gemacht.
0: DMs beantworten, YouTube Videos anschauen, Stories von anderen anschauen, im Feed scrollen, all so ein Zeug. Bis ich mich dann irgendwann auf der Instagram, Startseite, Vorschlagseite wiederfinde und mir denke, was schaue ich da eigentlich an? <lacht> 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 und ähm, das hat nicht die geilsten Effekte so äh, vor dem Schlafengehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ich habe nie Schlafprobleme, also ich schlafe sofort danach ein und kann dann auch acht Stunden schlafen. Aber trotzdem ähm, nimmt mir das eine Zeit, in der ich eigentlich schon abends vom Schlafengehen zur Ruhe kommen sollte, mhm. weil ja. Der Körper ist ja nicht darauf konditioniert, vorher noch diese geballte Ladung an Information ähm, vor der Ruhephase reingedroschen zu bekommen. Ja, und jetzt habe ich mich halt dafür entschieden, dass ich mein Handy ähm, in meinem Wohnzimmer anhänge über Nacht auflade und halt mit einem ganz normalen Wecker morgens mich aufwecke. Und das ist auch das Nächste, weil wenn du dein Wecker am Handy hast und das Erste, was du tust, ist es, den Wecker am Handy auszuschalten, viele Leute greifen dann direkt nach dem Handy schalten Wecker aus und das Erste, was sie tun, Instagram oder keine Ahnung, was Nachrichten beantworten, die sie bekommen haben oder irgend sowas. Und ich will halt nicht, dass das Erste, was ich tue, aufstehe und aufs Handy schaue.
1: Hunderttausendprozentig. So. Ja. Die Regel habe ich übrigens auch, kein Handy mehr im Schlafzimmer. Ähm, hat einen riesengroßen positiven Einfluss auf meine mentale mhm. Gesundheit gehabt, das aber auch ich. dieses Nicht-Handy am Morgen benutzen. Und mein Handy ist sowieso meiste Zeit irgendwie auf Flugmodus. Hm. Jetzt noch ein Gamechanger. Benutzt du wirklich so einen Alarm, der so hardcore laut ist? Kennst du das?
0: Diesen typischen ja, iPhone-Alarm? Normalerweise habe ich jetzt dieses Ding immer verwendet mit Schlafenszeit. Ja, also das bevor ist... Bevor ich halt das Handy aus dem Schlafzimmer verbannt habe, habe ich immer diese Schlafenszeit verwendet, man einen so langsam aufweckt mit so leichten Klinge und so. Aber das ist jetzt weg. Seit dem neuesten Update gibt es das nicht mehr anscheinend. Ich finde es nicht mehr. Und jetzt bin ich halt die letzten paar Mal mit so wieder so einem extrem schreienden Alarm. Das ist halt Horror am Morgen. Ja,
1: das ist absoluter Horror.
0: So stehen ja die meisten Menschen auf mit diesem dü Ja, der Wecker, den ich jetzt habe, der macht halt also, es ist halt, es ist schon nervig, aber jetzt nicht so schlimm wie diese Töne, die man vom Handy kennt. Ich glaube, es gibt so einen Lichtwecker. Den will ich mal als nächstes mit ausprobieren. Mit dem habe ich mich, mit dem habe ich mich auch ähm, auseinandergesetzt. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos dazu angeschaut. Und ich habe <lacht> hab mir deswegen, also ich hole mir deswegen keinen, weil das anscheinend, also man kann sich ja dann ähm, nicht nur vom Licht wecken lassen, sondern da kommen dann auch Naturklänge. Mhm. Und irgendwann wird das in deinem Kopf äh, so gespeichert, dass du von so Naturklängen aufgeweckt wirst, dass du, wenn auch wenn du den Wecker nicht anhast und draußen anfängt, irgendwie ein Vogel zu zwitschern, dann wachst du automatisch auf, weil dein Gehirn darauf trainiert ist, auf diese Naturklänge aufzuwachen. Und genauso ist es mit dem Licht, das halt heller wird, wenn du dich darauf trainierst, im Winter zu einer Uhrzeit, wo normalerweise die Sonne nicht aufgeht, von diesem Sonnendings da aufzuwachen, Weg zu werden, Aha. dann stört das anscheinend irgendwie den Rhythmus des natürlichen Lichts, I don't, das auf Aha. uns Einfluss hat oder so. Ja, also da war halt ein Typ, der hat das über drei Jahre ausprobiert und der hat halt gemeint, dass es ähm, seinen Schlafrhythmus komplett in den Arsch gebracht hat mhm. dadurch.
1: Für alle, die gerade äh, zuhören <lacht> und wegen Corona irgendwie ihren Job verloren haben und irgendwie sich selbstständig machen wollen, bringt mal irgendwie gescheite Wecker aus mit so richtig schönen <lacht> Äh, Tönen, die dich so schlummern. Man kann aus sich ja auch
0: am Handy ähm, Töne runterladen, die halt schön sind, aber dann hat man ja wieder das Handy
1: Ja, yeah, yeah, ja, das ist ja halt <lacht> das, das Ding, ich benutze aktuell auch mein Handy, ist halt immer im Wohnzimmer und ich habe halt dieses ähm, Schlafenzeit, nennt man das Schlafenzeit? Mhm. Ich weiß nicht, ja, so heißt diese was äh, äh, relativ entspannt ist und ich drücke wirklich auf Stopp und äh, gucke nicht mehr aufs Handy, schmeiß weg ja, okay. ähm, und gehe weiter, aber es wäre natürlich ja. schöner irgendwie so ein
0: ich bräuchte einfach nur so einen chilligen Wecker, der nur einstell drei Einstellungen hat mit an-aus und den Ton wechseln und die Töne sollen halt dann so ganz schöne äh, Klang, Klänge, ganz schöne Klänge sein. Einfach. Keine Naturgeräusche, sondern einfach irgendwelche anderen Klänge.
1: Hast du deinen Wecker direkt neben deinem Bett stehen? Weil, wenn ja. ich meinen Wecker direkt neben meinem Bett stehen hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht so schnell morgens ausstehen.
0: Ja, ich wache meistens schon automatisch vorm Wecker auf, also meistens muss ich den Wecker, also meistens läutet der Wecker nicht mal, weil ich automatisch zehn Minuten vor dem Wecker aufwache.
1: Nice, sehr, sehr ja, schön. Vor,
0: ich gehe ja voll, voll, oft voll früh schlafen und stehe auch von alleine um sieben Uhr morgens auf, weil Knödel muss raus. Wie, 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 <lacht> ah, Knödel,
1: <Wie, lacht> dein natürlicher Wecker. Oh ja. Äh, wie, wie lange schläfst du so in der Regel?
0: Ja, schon so. Also ich gehe meistens so um 10 ins Bett, dann brauche ich so bis elf, um einzuschlafen und dann schlafe ich so bis sieben, das heißt so 8 Stunden. Nice. Hm.
1: Definitiv. Ähm, sehr schön. Äh, hast du irgendwas, <lacht> irgendwelche YouTube-Videos schon zum Thema Benachrichtigung äh, dir angeguckt?
0: Wie meinst du? Äh,
1: Benachrichtigung auf deinem Handy, also Push-Notifications.
0: Die habe ich sowieso nicht an. Ja. Also außer auf WhatsApp.
1: Ich habe das, die meisten haben es an und ähm,
0: von, Auch von Social-Media-Apps und so? Alles! Ja, das kann ich ja sowieso nicht anmachen, weil sonst würde ja bei mir das Handy
1: ja, ja. So geht's mir <lacht> auch, aber die meisten Menschen haben Benachrichtigungen an. Ich habe neulich eine, eine Umfra Umfrage gemacht und meine Community ähm, irgendwie die Hälfte von denen meditiert. Und selbst da war mehr als die Hälfte haben ihre Benachrichtigungen noch an, ähm, was mich echt noch überrascht hat, weil es halt einfach so offensichtlich ist, dass es mhm. so einen negativen Einfluss auf dich hat.
0: Ja, voll. Ähm. Ja, nee, also würde ich ausmachen, auf jeden mhm. Fall. Aber äh, ich würde das ausmachen für mich jetzt, also ähm, wenn jemand eh schon gar nicht so viel ähm, mit dem Handy tut und der hat dann halt die ein oder andere Benachrichtigung, ja, dann sage ich dem nicht, mach das auch noch aus oder so. Da muss ja jeder für sich selber wissen. Ja, ja aber jeder, einem, jeder, wie
1: er lustig ist, natürlich. Ja, voll. Natürlich, und dann kommt
0: es natürlich... Es gibt auch genauso viele Leute, also nicht genauso viele, aber es gibt viele Leute, ähm, die Social Media fast gar nicht nutzen. Und dann halt diese Notifications, da häuft sich ja nichts. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, es ist, ist halt schön, wenn du irgendwie... Ich merke das immer in Gesprächen mit anderen, wenn ich dann mit denen spreche und dann unterhält man sich. Und äh, so wie du mag ich Augenkontakt mega. Mhm. Und dann vibriert auf einmal das Handy und die Augen ohne dass die Person das irgendwie extra macht, geht einfach flöten und die Person liest sich dann die Nachricht durch und du denkst
0: dir so, ähm, worüber haben wir gerade nochmal gesprochen? Ja, das Gesprächsthema geht dann auch. Also, ja, und wenn das halt dann gleich öfter passiert in dem Gespräch, dann hast du halt auch irgendwann keinen Bock mehr. Ja.
1: <lacht> Zurück zum, zum Buch, ähm, mhm. weil ich äh, selbst auch irgendwann mal eins schreiben will. Was war so die für dich die größte Challenge beim Buchschreiben?
0: dass ich mir glaube, dass ich das kann. Okay. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht so viele Seiten füllen kann, weil mhm. ich ja gar nicht so viel zu erzählen habe. Und dann habe ich die ersten 30 Seiten total schnell runtergerattert. Und dann habe ich gecheckt, so, wow, ähm, jetzt würde ich dann schon fast überlegen, ob ich nicht zwei Bücher draus machen soll weil es dann doch re eigentlich relativ viel gewesen ist. Aber be bevor ich angefangen habe zu schreiben, hatte ich so lange Schiss davor anzufangen, weil ich dachte, ich kann das gar nicht. Mhm. <lacht> dann habe ich es voll lange rausgeschoben. Und ja, wenn ich dir einen Tipp geben kann, dann würde ich sagen, einfach anfangen. <lacht>
1: wie, wie, wie meistens im Leben, wenn man irgendwie Schiss ja, hat. Das Schwierigste ist meistens irgendwie überhaupt damit anzufangen, oder? Und dann, äh, dann läuft es... Vermutlich. Mhm. Würdest du, wenn du das Buch nochmal schreiben könntest, du irgendwas ändern?
0: Mhm, nee, denke ich nicht. Genauso wie ich es gemacht habe, passt. Aha. Ja, aber wenn ich dann wieder ein nächstes Buch schreiben würde, würde ich es vielleicht nochmal anders machen.
1: Okay, perfekt.
0: Aber für das Erste passt. <lacht> passt super. Das ich lerne natürlich als Mensch immer neu dazu und würde jetzt vielleicht andere Sachen anders schreiben und bla und mhm. du weißt, wie ich meine, oder? Also das ist ja jetzt auch schon wieder eineinhalb, zwei Jahre her, eineinhalb Jahre her, dass ich es fertig geschrieben habe und ich habe schon wieder so viel dazugelernt, ich würde so viele Sachen schon wieder noch besser schreiben können wahrscheinlich, oder wüsste noch besser, wie ich den Lesenden ansprechen kann. Das war ja sowieso beim ersten Buch, das man schreibt, man hat keine Ahnung, mit wem man spricht. Bei einem YouTube-Video, <lacht> ja, so. YouTube kann ich schon irgendwie einschätzen, wer ist meine Audience und so. Äh. und, und wer Ja, das ist Buch und so könnte jeder lesen, irgendwie. Hans-Peter, ja, der und 65 Buch, ist. Ja, voll. Und da muss man halt irgendwie auch checken, dass man trotzdem, also man kann es halt äh, auch beim Schreiben nicht jedem recht machen. Ich kann halt nur bei bleiben, wie ich das sehe und wie ich das jemandem weitersagen würde. Aha. Aber dass da dann nicht jeder drauf anspringt, was ich da sage, ist ja irgendwie klar. Ja, mit dem habe ich auch erst fertig kommen müssen. Du musst dir dann irgendwie so eine, eine Person vorstellen, die das gerade liest, weil noch dazu beim YouTube-Video spreche ich ja alle an, also da mhm. sage ich ja, hey Leute, das und das, und tu so, als würde ich mit einer großen Menge reden. Ne? Aber bei einem Buch ist halt meistens, also bei mir war es jetzt so, dass ich ähm, den Leser als einzelne Person angesprochen habe. Und das war für mich so komplett neu.
1: Mhm. Wenn du dir, <lacht> hast du dir das Buch mal selber durchgelesen, so dein eigenes ja, Buch? Ja. Guckst du dir auch deine ja. YouTube-Videos selber an, so die alten?
0: Nee, die alten jetzt nicht mehr. Aber wenn ich ein neues Video online geladen habe, dann schaue ich mir das schon so fünfmal an oder so. <lacht> ja, weil du dich selbst Aber so feierst, oder? Alten, äh, ja, schon. Also ich glaube, ich glaub, dass es auch ein gesundes Verhältnis dazu ist, wenn man ähm, eigene YouTube-Videos dreht, dass man findet, dass seine eigenen YouTube-Videos die besten sind, weil sonst würde man irgendwas falsch machen, glaube ich. Das um. ist sehr, sehr
1: interessant. Ich glaube, die meisten <lacht> Creator würden dir da tatsächlich ähm, äh, widers widersprechen. Kennst du, auch? Ja. Ja. <lacht> kennst du Günther Jauch? Ja, ja. kennst du Günther Jauch? Ja, klar. Der guckt sich nicht mal seine eigenen Sendungen an von Wer wird Millionär, weil er sich Was? nicht selbst sehen kann.
0: Wo ist denn da das Selbstvertrauen? Hallo?
1: <lacht> ja, viele haben das. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mir alte Videos von mir angucke... Dann ist das im ersten Moment unangenehm.
0: Ja, alte Videos, weil das bist du ja nicht mehr jetzt. Das ja. ist ja. Mir auch unangenehm.
1: Ja, das ist ja auch, okay, ja, ich dachte sicher. gerade schon, ich bin irgendwie ein ja, Alien. Aber die wenn
0: Videos ich von jetzt, die sind ja toll. Aber auch, <lacht> <lacht> aber auch so,
1: bei mir fängt das schon so an, so drei, vor drei Monaten, wenn ich dann angucke und das hast du falsch gemacht und das und... Ja, warum hat mir keiner gesagt, dass, äh, das und das und weißt du, all diese. Ja, jetzt ähm, Dinge. Meine ich
0: nicht zu judgy werden hier. Ja, ja, ja,
1: aber ich, mu ich muss hundertprozentig ehrlich sein. Und ich habe schon ja, sehr, ja, sehr, sehr ja. gesundes ähm, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, aber mhm. ich habe trotzdem noch diese ähm, Selbstzweifel in diesen Momenten. Äh, aber interessant, dass du. Die. Kommt
0: halt voll auf die Tagesverfassung an. Es gibt auch Tage, wo ich mir alte Videos anschaue und dann richtig drüber lache, weil ich die so lustig finde, weil ich finde, dass ich damals so einen geilen Humor hatte. Und dann gibt es wieder Tage, da mache ich das an und denke mir so, oh, ultra cringy. <lacht> Kann mhm. ich mir gar nicht geben. Also ich glaube, das ist voll Tagesverfassungsabhängig. Aber die jetzigen Videos, die feiere ich halt hardcore. Aber da würde ich halt auch wahrscheinlich in einem halben Jahr wieder, oh, wie ich damals das noch gemacht habe, könnte ich jetzt schon wieder besser... Aber ist ja auch gut nee. so. so.
1: Ja, bis, das, das sage ich mir dann halt auch immer. so Sei froh, dass du Fortschritt gemacht hast in den ja. letzten paar Monaten. Wäre schlecht, wenn du genau dieselbe Person bist wie vor drei bis vier Monaten.
0: Ja, voll. Also wenn du jetzt schon Videos anschaust von vor drei Monaten und sagst, boah, ich habe mich schon wieder voll verändert und meine Videos sind viel besser geworden. Wer kann das von sich behaupten? War, <lacht> Na wirklich, in drei Monaten. Du, du auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Ja, also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe.
1: <lacht> andere Haarfarben, andere Haarschnitt, Haare
0: ab. Ja, ist ständig was anderes, ne?
1: Alles alles dabei. Ich glaube, als YouTuber muss man das fast schon machen.
0: Naja, bei mir ist eher so, dass ich halt einfach alles mal ausprobieren wollte, damit ich dann irgendwie checke, was mir am meisten gefällt. Mhm. Ja, und also ich glaube, dass sich bei mir da nicht mehr viel ändern wird, was meine Haare angeht. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt arg zufrieden momentan.
1: Mhm. Hast also, du das, dass die Meinung anderer dich überhaupt noch interessiert? Ich kann mir das vorstellen, dass du ähm, bei so vielen Menschen, es sind ja immer irgendwelche Menschen dabei, die dir ja, ähm, irgendwie Hate schicken, vor allem wenn die Reichweite größer wird. Ähm, ist das noch so, dass dich das überhaupt noch irgendwie kümmert in irgendeiner Art und Weise? oder?
0: Ähm? Oh mein Gott, ja. Es kümmert mich sehr. Also das ist einer meiner größten Struggles im Leben, dass ich also komplett honest hier jetzt mal dass ich so hart abhängig bin von der Meinung die Leute von mir haben <lacht> das ist immer das ist immer schon ich so ich mag und dich Jana <lacht> oh danke schön, ich mag dich auch <lacht> ja auf jeden Fall so ich bin ja, seitdem ich dieses Video gemacht habe mit... Ähm, also ich habe ein Video gemacht, bevor ich meine Haare schneide, wo ich sage, ab jetzt mache ich nur noch das, was ich selber möchte und gebe einen Fick drauf, was andere von mir denken, bla bla bla. Weil ich mein ganzes Leben lang immer schon ähm, mich danach richte, was andere Leute von mir wollen. Ja, ich habe meine Phasen, wo ich es schaffe, alles so zu machen, wie ich das möchte. Aber es ist nicht so, als würde ich da jetzt von einem auf den anderen Tag so schnipsen und auf einmal sind mir die Meinungen egal, weil... Äh, geht halt nicht. Also das wäre halt einfach komplett utopisch. Ähm, ja, und das habe ich bis jetzt noch. Manchmal habe ich Phasen da, da ist mir wirklich egal. Aber wie, also es ist halt einfach unmenschlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand egal wäre, wenn er 400 Nachrichten am Tag bekommt, wo 50 davon sind, dass ich irgendwas in meinem Leben nicht richtig genug oder falsch mache oder so. Dass da dann, dass jemandem egal ist, kann ich mir nicht vorstellen da müsste man schon einfach das nicht lesen, denke ich. Ja, also dann einfach sagen, okay, ja, da schreibt mir halt jemand, das schaue ich mir nicht an. So, dann kann man vielleicht damit umgehen, aber wenn man sich alles durchliest, kannst du mir nicht erzählen, dass da irgendjemand sagt, ah, das ist mir egal. Mhm. never ever.
1: Und würdest du sagen, du hast dich verbessert in der Fähigkeit quasi mit
0: Kritik umzugehen? Mhm. Ich hatte jetzt eine lange Phase, wo ich sage, sagen würde ja, aber jetzt seit zwei Monaten oder drei struggle ich schon wieder damit.
1: Mhm.
0: Ja, gerade auch auf Instagram DM. Ich bin jetzt wieder dabei, die Instagram DMs so gut wie es geht nicht zu lesen oder dass man mir auch nicht auf die Stories antworten kann, weil es ist halt einfach zu viel geworden. Kein Mensch kann mit so viel Input umgehen mhm. und ja. Da, noch dazu, je mehr ich mich in diese, ähm, in die Richtung bewege, in der ich mich halt wohlfühle, ähm, halt mit wenig weniger Leben und nachhaltiger sein und versuchen, Dinge selber anzubauen und versuchen, nur noch Sachen in Großpackungen zu kaufen, wo ich dann meine Hülsenfrüchte selber, selber koche, bla bla bla. Also in diese Richtung. Es wird halt viel mehr, je, je mehr man richtig macht, desto extremer werden Dinge, die nicht richtig genug sind, auf die Waagschale gelegt, weißt du, ich meine, und kritisiert. Mhm. Und das wird, also ich habe gemerkt, dass es das bei mir sich so arg gesteigert hat, dass ich schon so in dieser Bubble drin war, ich musste mich da jetzt erst wieder mal das von außen anschauen, dass ich merke, dass diese Sachen, von denen ich Shitstorms bekomme, das sind solche Lappalien. Also ich weiß definitiv, was du richtig, meinst. Richtig, richtig schlimm. Also zum Beispiel, wenn ich äh, in meiner Story zeige, dass ich meine Karotten aus dem Hochbeet ernte und die dann, habe ich halt. da war so ein Tag, wo ich mir dachte, okay, heute möchte ich gar keinen Input bekommen, ich mache keine Story. Dann dachte ich, okay, aber eigentlich werden meine Karotten zum Ernten, ich ernte die jetzt und will das aber mitfilmen. Habe ich doch eine Story gemacht, ernte diese Karotten und wasche die in meiner Spüle. Und ich habe ungelogen 50 Nachrichten bekommen von Leuten, die mir gesagt haben, wie ich nur diese, diese Karotten unter laufendem Wasser in der Spüle waschen kann, wie verschwenderisch ich bin, ähm, dass ich dieses Wasser nicht aufgefangen habe und zum Blumengießen verwendet habe. Und dann war ich so, so okay, um, it's over. <lacht> <lacht> uh, okay, I das ist neues Level. Das, ja, ist, das ein komplettes... ist einfach Next-Level-Kritik und ähm, da, da bin ich halt einfach raus, weißt du, ich meine. Also auch jetzt habe ich mir so lange... Ähm, ich, ich habe mir so lange halt einfach dann nichts gegönnt, was ich halt eigentlich haben möchte oder... Was halt dann zum Beispiel nicht wirklich nachhaltig ist. Jetzt wollte ich halt schon so lange, ich überlege schon seit zwei Jahren, dass ich mir so einen Akkustaubsauger hole, weil ich dieses Kabel beim Staubsauger so hasse und ich es einfach viel, viel praktischer finde, mit so einem Stil zu sorgen, der nicht angeschlossen gehört. Also wo ich den einfach in der Hand habe und mhm. da ganz praktisch saugen kann. Ich will ja, mein, also mein Hauptfaktor, warum ich so nachhaltig und minimalistisch lebe, ist ja, weil das easy und bequemer ist. Also weil das einfach... Das mhm. für mich persönlich das easieste Leben ist. Ich will mein, mein Leben so bequem wie möglich gestalten. Und da gehört in meinem Fall dann für mich persönlich dann dieser Akkustaubsauger dazu im jetzigen Moment. Ne? Und dann kaufe ich mir den ähm, jetzt endlich nach so langer Überlegzeit und zeigt das halt in meiner Story. Das Erste, was ich bekomme, ist eine meterlange Nachricht von jemandem, Jana, ich habe dich abonniert, weil ich dachte, ich kann ähm, im Bereich Nachhaltigkeit noch was von dir lernen und jetzt sehe ich, dass du dir einen neuen Akkustaubsauger mit einem unnachhaltigen Akku gekauft hast. Ich glaube, ich kann hier nichts mehr von dir lernen und möchte mich gerne von dir verabschieden. Und so, und ich so, ja, okay, tschüss. <lacht>
1: So, ich weiß definitiv, äh, was du meinst. Ich hatte einen Fall in meinem Freundeskreis von einer, die ziemlich bekannt ist auf Social Media. Mhm. Die ist vegan und bei ihr geht es wirklich nur um Ernährung und Lifestyle. Und sie spricht halt über ähm, vegane Ernährung, aber jetzt nicht von, hey, ich habe die Ahnung über Nachhaltigkeit etc. pp. Ja. Und dann ist sie ich weiß nicht mehr, wohin sie geflogen ist, aber innerhalb Europa, wo sie auch irgendwie hätte den Zug nehmen können, ist ja. sie geflogen. Und sie hat so einen krassen Shitstorm dafür be bekommen. Hm. Wo ich mir denke, ähm, definitiv sollten wir darüber reden, dass man auch mit dem Zug fahren kann. Definitiv ja. kann man den Tipp geben und sagen, hey, ja,
0: und nächste Mal, wenn du irgendwie deine Karotten wäscht. Ähm, naja, aber auch dieser Tipp... Auch dieser Tipp macht schon aus, wenn du hundertmal den Tipp bekommst, dass du deine Karotten nicht mehr... Das ist, als würde ständig eine Helikoptermutter hinter dir stehen und dir Tipps zu deinem Leben geben. So, ich naja, das kann schon challenging
1: sein, oh. aber es ist auf jeden Fall besser, als zu sagen, so Jana, du bist scheiße, weil, weil du deine Karotten mit Wasser wäschst.
0: Ja. Weißt du, was das, das Grundproblem ist? Das Grundproblem ist einfach, dass man diese DM-Funktion auf Instagram nicht einfach ausschalten kann. Es gäbe zwar diese Option, aber die funktioniert nicht. Also es gibt dieses ähm, Ein Einzuschalten, nur noch Menschen, denen du folgst, können dir schreiben oder so. Das habe ich auch drin, aber das funktioniert einfach nicht. Also es kommen trotzdem diese Nachrichten rein. Mhm. Und es wäre halt so easy, wenn ich mich einfach in dem Moment, wo ich mich dafür bereit fühle, jetzt Nachrichten zu bekommen, dann mache ich das an. Und wenn ich gerade nicht empfangsbereit bin, dann mache ich das aus. Das wäre halt ultra easy. Aber ständig, dass das an ist und dass jederzeit jemand bei meiner Haustür reingehen kann und mich belehren kann, das ist halt so anstrengend.
1: Mm -hmm. Hundertprozentig. Ich, ich, ich probiere gleichzeitig irgendwie <lacht> zu gucken, hey, was kann man mit dem Ursprung des Problems machen? Also irgendwie <lacht> kommt das ja her, dass Menschen irgendwie denken, dass das äh, irgendwie Nutzen hat. Und ja. Ich probiere gerade in meinem Kopf zu suchen, was für einen Nutzen hat das. ist Es halt Kritik, aber man kann Kritik. Schau, das ist ja
0: das, was wir gesagt haben. Lernen tun die Menschen am liebsten durchs eigene durch eigene Fehler zu machen. Also wenn mhm. ich zum Beispiel jetzt nicht die ganze Zeit Tipps von meiner Community bekommen würde, würde ich mich meiner Meinung nach genauso schnell weiterentwickeln, als wenn ich. Wenn mhm. ich sogar schneller weiterentwickeln wie jetzt. Weil ich dann halt einfach das mache, was ich für gut finde und nicht die ganze Zeit abwiegen muss, ist das jetzt das, was ich wirklich möchte oder ist es jetzt das, was ich mache aus Angst vor der Kritik?
1: Mhm. Mhm. Ja. Und wenn
0: ich es einfach machen könnte und dann für mich merke, okay, das war jetzt doch nicht so arg meinen ethischen Vorstellungen entsprechend, beim nächsten Mal mache ich es besser, dann kann ich mir viel eher verzeihen und diesen, diesen Step nach oben viel glücklicher und zufriedener gehen, als wenn jetzt 100 Leute mich darauf hingewiesen haben, dass ich schon wieder einen Fehler gemacht habe. Das uh, drownt mich nur eher nach unten.
1: Mhm. Ich würde... Instagram darum bitten, falls Instagram jetzt gerade zuhört, Mark Zuckerberg, <lacht> kannst du bitte die, äh, die die Benachrichtigung für Jana ausstellen, <lacht> äh, äh, die instagram funktion Ist ja jetzt die nicht so, dass
0: ich generell Instagram-DMs scheiße finde, ich find's voll geil, mich mit meiner Community auszutauschen, aber eben dieses diese Möglichkeit, entscheiden zu dürfen, wann das stattfindet, finde ich halt so geil.
1: Plus, du sprichst da ein mega wichtiges Problem an, was nicht nur irgendwie Influencer haben, sondern was wir alle oder... Die ganze vegane Bewegung oder jeder Mensch irgendwie hat immer dieses, hey, du kannst immer noch irgendwas besser machen. Der Veganer, der dann ähm, ökologisch es, essen kann, du kannst immer irgendwas besser machen. Mm. Du kannst dich auch damit irgendwie in den Wahnsinn treiben. Und gut, ja. dass du das ansprichst, damit jetzt irgendwie jemand, der irgendwie gerade zu, zu Hause zuhört, verstehen kann, hey, äh, ein Schritt nach dem anderen. Ja, und es ist, okay, genug, so. ja, du, es ist okay. Ja, es ist <lacht> okay, Fehler zu machen so ja. wie du nicht über irgendwelche menschen urteilen solltest die fleisch essen auch wenn das manchmal schwierig fallen kann Ja, wenn man halt
0: selber das hat man ja selber auch mal getan ne ja ja Vielleicht 100% kann dann verstehen
1: <lacht> aber ich hatte, ich hatte diese phase auch muss ich ehrlich zugeben wo ja, ich, ich gerade vegan geworden bin und dachte ich habe jetzt irgendwie was weiß ich ich bin christopher columbus und bin jetzt der ganz große <lacht> <lacht> Ähm... Oder halt mich für den ganz Großen, wenn es um Christopher mm. Columbus geht. Ähm, und muss jetzt hier allen anderen erklären, warum sie sich gerade falsch ernähren. Ja. Und das hat so viel Negatives bewirkt und so wenig Positives. Oh, ja. Und es ist viel, viel besser, wenn man einfach hingeht und sagt, hey, ich ähm, bin jetzt hier ein Beispiel dafür, dass es irgendwie vegan funktioniert. Und ich informiere Menschen. Ja. Und geh nicht hin und sag irgendwie, Jana, du bist scheiße. Niemand will bevormundet werden. Hundertprozentig. <lacht> ja. Und das merkst du ja automatisch, wenn du bei jemanden, wenn du zu jemandem hingehst und sagst, hey, du bist scheiße, weil du das und das machst. Hey, du bist scheiße, weil du fliegst. Hey, du bist scheiße, weil du deine Karotten in Wasser wäscht und das Wasser danach nicht ja. nochmal irgendwie für irgendwas anderes benutzt. Gehen, gehen automatisch die Ohren zu. Und ich meine, das wollen ja irgendwie die wenigsten hier. Wenn ich glaube,
0: das, glaub, das ist der Key, warum mein Kanal so gut funktioniert. Weil ich das halt einfach so gar nicht mache. Ich mache so nie Content mit du musst das und das. Sondern ich, bei mir geht es immer nur um das, was ich mache. Ich erzähle immer nur aus meinen Erfahrungen und wie ich irgendwas mache. Und wenn irgendjemand Bock hat, sich was abzuschauen, dann darf er das gerne. Und wenn nicht, dann ist das für mich auch komplett okay und jeder ist willkommen. So.
1: Und ich finde, so sollte es sein. So kein ja. Mensch auf Planeten Erde ist perfekt. Warum sollte es Jana klar sein? Ja, so. und das ist
0: auch gerade der Grund, warum die meisten Leute sich nicht trauen anzufangen, in die Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, weil sie Angst haben, dass sie, sie eh nicht erfüllen können, was die Ansprüche sind. Aber es gibt kein Ende der Ansprüche.
1: Eben. Und so, es wird sich ist, ja was immer ist weiterentwickeln. Das Ende? Es gibt kein Ende. Es geht, so. also,
0: man kann nicht perfekt nachhaltig leben, weil das nicht es existiert nicht. Du wirst, aber alleine wenn du lebst, verschwendest du Ressourcen. Das ist es ja schon. Also, wo ist das Ende, weißt du? Ja.
1: Aber ich finde, nicht aber, ich stimme ich dir völlig zu, ich finde, wir sollten unser Bestes tun.
0: Genau, und um das geht's ja. Das Beste, so. was man mit sich vereinbaren kann, um trotzdem noch ein erfülltes Leben für, ähm, leben zu können.
1: Einhundertprozentig. Solange man, also ähm, ich sage mal isst, was du essen willst, solange du keinen dafür töten musst oder solange dafür keiner getötet wird. <lacht> Ähm aber ja, bevor wir gleich zu der letzten Frage kommen, Jana, wo äh, kann ich dich finden? Wo kann ich dir eine Instagram DM
0: schreiben? <lacht> <lacht> Bitte nicht. Bist <lacht> du noch auf TikTok? Um, es gibt mich auf TikTok, aber ich habe die App nicht am Handy, also ah, okay. ich habe die nicht drauf, aber ich existiere, da heiße ich Jana Klauffischl. Wieso machst du viel TikTok gerade?
1: Na, geradezu so gut, also ich habe jetzt, äh, seitdem diese ganze TikTok-Diskussion angefangen hat, habe ich gesagt, weißt du was, ihr kümmert euch um die Politik, ich mache hier nicht die ganze Zeit Content und dann geht ihr hin und löscht einfach alles. Weil das ja, ist du,
0: ich mache einfach Reels dann. auf Insta Ja, 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 Insta ja,
1: ich auch, <lacht> aber ist natürlich auch geil für irgendwie jemanden, ich habe jetzt jahrelang auf dieser äh, Plattform irgendwie Content gemacht mm. und dann gehen irgendwelche Länder hin und sagen, ah, weißt du was, wir, Amerika, in Amerika war das jetzt der Fall, ähm, ja. ab jetzt gibt es einfach keine neuen Updates mehr und ähm, die App wird quasi ähm, gebannt, verboten und äh, ich denke mir so, nice. Ja, ich kann <lacht> mir sowieso
0: vorstellen, dass äh, TikTok abgelöst wird von Instagram Reels. ja. Wer weiß, wer weiß. Aber, ja, aber ähm, ich, Jana ich auf bin TikTok. Nicht alt, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, nee, wenn ihr mir folgen wollt, könnt ihr das gerne auf YouTube oder Instagram machen unter dem Namen Jana Klar. Da Und natürlich, äh, bin ich.
1: <lacht> das Buch, ähm, ich werde es mir, ich verspreche es dir definitiv, äh, auch noch durchlesen. Gibt es äh, gibt's wahrscheinlich in allen Büchern? Bücher Gib gibt es überall, wo es Bücher gibt. Gibt es überall, wo es Bücher gibt? Ja. Nice. Wie ist das Gefühl, sich selbst so ein Bücher, Bücherregal zu sehen? Oder da ist dein ähm, Gesicht nicht drauf?
0: Nee, Gesicht es drauf? ist mein Gesicht bewusst nicht drauf, weil das soll ja auch als äh, für ein ganzes Jahr so eine Art ähm, Weiterentwicklungsbuch für einen persönlich sein. Und ich fand es jetzt halt nicht so schön, da mein Gesicht drauf zu machen. Und äh. muss ja auch nicht sein. Ähm, ja, ist, ist schon ein sehr weirdes Gefühl, wenn man was in einem Laden sieht und weiß, dass man daran schuld ist. <lacht> <lacht> Also das, das erste Mal dieses äh, Buch im Buchladen zu sehen war so, was, wer ist hier heimlich reingegangen und hat das reingelegt? Das gehört äh, hier gar nicht dazu.
1: <lacht> kann ich mir vorstellen. Das kann man gar
0: nicht glauben, so voll witzig.
1: Ich bin gespannt. Jana, du erinnerst dich vielleicht noch, ähm, beim letzten Mal äh, habe ich auch schon eine diepe Frage zum Schluss gestellt. Meine letzten Fragen sind immer sehr, sehr deep, also halte ich gerne irgendwo fest. Mhm. Hm. Ich sitze. <lacht> Wenn du einen Glaubenssatz in allen Menschen auf Planeten Erde von heute auf morgen ergänzen könntest oder neu einpflanzen könntest, welcher wäre es? Also so ein bisschen wie bei Inception. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast.
0: Habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Sehr, sehr guter ähm, Film. Kann ich dir jedem empfehlen. Okay. Dann weiß ich schon, was ich mache in den nächsten Tagen. <lacht> Uh, bei mir wäre es auf jeden Fall, ähm, ich bin wertvoll, ohne etwas dafür leisten zu müssen. Mhm. Ich bin grundlegend wertvoll.
1: Ohne dafür, keine Ahnung, einen schönen Sportwagen zu haben?
0: Nee, einfach generell. Ich bin einfach vom Grund her wertvoll und muss dafür keinen Aufwand betreiben. <lacht> Weil die meisten glauben ja, sie müssen sich ihren Wert erst erarbeiten, indem sie irgendwas machen, sind mhm. oder irgendwie besonders aussehen oder irgendwas. Aber es fehlt den Leuten an dem Verständnis, dass sie einfach so schon wertvoll sind.
1: Schöner hätte ich den Podcast nicht beenden können, Jana. Vielen Dank dafür. Danke. Gerne. Danke an dieser Stelle auch für deine äh, ganze wertvolle Arbeit, dass du jeden Tag wieder Ja sagst und immer weiter Content machst über Jahre und Jahre und dich immer weiterentwickelst und das mit, dein, äh, mit deiner Community teilst und diesen äh, Planeten hier zu einem besseren Planeten machst. Ähm, ja, einfach vielen Dank an dieser Stelle dafür.
0: Dankeschön und danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Falls du die Episode bis zum Ende gehört hast, das hast du, falls du jetzt meine Stimme hörst, dann teil sie gerne auf Social Media Tag Jana Tag mich. Jana, ich freue mich auf die nächste Episode mit dir irgendwo. Ja, wer weiß, wo uns das Leben hinträgt. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao. Und das war Jana klar. Ich hoffe, dir hat die Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn es so ist, dann lass es mich gerne wissen auf Social Media. Ich weiß, dass hier ist ein Podcast und wir sehen uns gerade nicht wirklich, aber ich freue mich immer über deine Nachrichten. Schreib mir einfach mal eine ganz kurze Nachricht auf Instagram. Axel Schura heiße ich da ähm, mit A am Ende. Und sag mir, was du gelernt hast. Sag mir, was du an deinem Konsumverhalten äh, ändern willst. Unheimlich wichtig für mich, dich zu sehen weil ich stelle mir immer vor, ich spreche nicht zu einem Podcast-Mikrofon, ich spreche zu dir nach Hause, im Wald, beim Joggen, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule und ich will halt diese menschliche Verbindung gerade <lacht> während deiner pa Pandemie beibehalten, das ist ähm, sehr, sehr wichtig und es ist einfach ein cooler Austausch, ist eine coole Community, ähm, Wert Teil davon, wenn du diesen Podcast feierst, wenn er dir Mehrwert bringt, dann lass gerne eine Bewertung da, Uh, hilft mir dabei, mehr Menschen zu erreichen. Ich hoffe, ich hoffe, die Episode hat dir Mehrwert gebracht. Ich hoffe, ähm, du änderst was an deinem Konsum. Ich mache das für mich selbst jetzt auch. Also für mich ist es gerade dieser Konsum mit meinem Handy, weil es ja einfach so einen großen Einfluss hat auf mein persönliches Wohlbefinden. Ähm, und ja, ich probiere wieder diese handyfreie Zeit nach 8 Uhr abends einzurichten, wirklich mein Handy auszuschalten und irgendwo zu ver ver <lacht> Zu verstecken. <lacht> und ähm, ja, was auch immer es bei dir ist, lass es mich gerne wissen. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und freue mich auf die nächsten Episoden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.